1: Avec Jean-François Rod, je reçois aujourd'hui Tanguy Cavalin pour ce livre qui fait beaucoup de bruit, les Dominicains, face au scandale des frères Philippe, et ses aux éditions du Cerf Tanguy Cavalin. Vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez beaucoup travaillé sur les prêtres ouvriers, donc vous connaissez bien ces années 50. Et puis, vous fouillez dans les archives des Dominicains depuis des années, vous allez nous expliquer pourquoi. Et l'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe, scandale de deux frères ou scandale de l'Église, parce qu'enfin, dès 1954, l'Église avait condamné, une condamnation qui n'a pas empêché les deux frères de continuer, et l'ordre des Dominicains de couvrir ou de se voiler la face. Qu'est-ce qui s'est passé tout ça, il y a une sédimentation qui fait qu'aujourd'hui, vous sortez euh, votre livre de, euh, euh,
2: de près de 800 pages. Euh... <rire> oui, effectivement, c'est un livre qui peut apparaître comme imposant, mais il, il, fallait, il fallait ce nombre de pages pour expliquer des, ce qui n'avait pas été vu depuis des décennies. Donc, euh, alors, Je pense que l'important, c'est de rappeler que cet ouvrage est, est, est issu d'une commande du provincial des Dominicains, euh, qui a voulu quelqu'un qui était euh, indépendant de l'ordre, qui avait euh, une relation d'indépendance que, que j'ai entretenue euh, soigneusement euh, pour, pour faire euh, pour, pour éclaircir, pour faire la, la, la vérité on va dire, euh, sur, euh, sur cette affaire des frères Philippe qui est, qui est arrivée euh, dans les médias euh, à la fin des années 2010 euh, entre, je dirais, le documentaire euh, sur Arte, sur les religieux abusés et puis euh, les interventions de, de, de l'Arche sur Jean Vanier au début des, des, de 2020. Début 2020 et ma, ma lettre de mission date de, de ce moment, d'ailleurs.
1: Donc on attend qu'ils aient été décédés pour, euh, pour ouvrir les dossiers. <rire> alors, alors, que, alors que tout le monde le savait.
2: J'ai un peu cette non, impression. Non, tout le monde ne savait pas, justement. Et c'est ça, la, la difficulté. C'est pour ça que, que l'enquête doit être approfondie. Tout le monde ne sait pas, parce que beaucoup ne savent pas voir. Et, et c'est un élément essentiel de cette enquête. La question qui se pose, c'est comment euh, effectivement ces deux frères et puis euh, tout un environnement autour d'eux ont pu... Euh, si je puis dire, prospérer dans l'institution ecclésiale pendant des décennies, euh, sans que l'on sache. C'est-à-dire qu'à la fois, on a à chaque fois euh, des, des initiés, pour reprendre des termes oui. qui, sont, qui sont utilisés, et en, et en même temps, on a autour de ces, de ces initiés et autour de ces premiers cercles, des, des individus qui peuvent être dans des positions euh, hiérarchiques et qui du coup vont les soutenir pendant, pendant des décennies, et c'est une comme... forme
1: de secte à l'intérieur du dogme. Alors et...
2: oui, <rire> oui, si ce n'est que C'est dans... ça qui est terrible, je trouve. Alors il y a quelque chose de terrible qui est qui est qui s'exprime sous, sous, sous ce mode-là. Moi, je suis un peu réticent sur le terme de, de la secte, je préfère utiliser celui de société secrète. Euh, on a une capacité chez les frères Philippe pendant des décennies et c'est une histoire dont vraiment il faut il faut, il faut comprendre qu'elle qu s'inscrit dans une très longue durée. C'est ça qui est une, fou. C'est ça qui est fou. Une durée qui est, euh, je dirais, à peu près 150 ans. En tout cas, moi, je la fais remonter sur à peu près 150 ans. Ça ne veut pas dire que ça dure depuis 150 mm -hmm. ans, mais que les, les prémices, les, la, la matrice qui a permis, euh, à un moment donné, à ce que les frères Philippe puissent agir tels qu'ils ont agi... Il faut la faire remonter à la fin du 19e siècle. Et à partir de là, on voit deux frères qui vont constamment savoir se positionner, se repositionner, parce que l'Église ne laisse pas faire. Il ne faut pas croire qu'on aurait une institution qui, serait, qui, 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 ne, qui ne ferait rien. Mais ce que fait l'Église, ce que font les institutions ecclésiales, que ce soit celle de l'Ordre des Dominicains ou celle de, de l'Église, sont constamment en deçà, ne prennent pas la mesure de ce que j'appelle moi une subversion, une subversion qui traverse l'église de France tout au long du XXe siècle.
1: Et Vous venez de parler de société secrète, et vous, vous parlez de 150 ans, c'est-à-dire que les frères, les frères Philippe ne sont pas à l'initiative de cette société.
2: Les frères Philippe sont à l'initiative de, de cette société à travers leur oncle. Mm -hmm. euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un oncle, alors caché, qui lui-même... Euh, a toujours fonctionné sur le mode du cachet et qui, d'une certaine façon, a théorisé mmh. cette idée du cachet. Que pour être, pour être je dirais, excellent dans, dans un monde... Où la, la, la religion catholique se perd, où on parle de déchristianisation, de sécularisation, eh bien, il faut retrouver justement Dieu en se cachant dans le cœur de, 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 de Jésus, de Marie. Alors, il y a des petites variations au cours du temps sur, sur la manière d'exprimer. Non, mais ils étaient
1: plusieurs comme ça. Charles de Foucault voulait une vie cachée lorsqu'il oui, était à Nazareth. Oui, oh, bien Donc, sûr. Il y, y a au XIXe siècle une envie de cette vie cachée, humble, pour oh, suivre oui. le Christ. Alors, voilà. Donc, donc là, on a, là, là, pour le moment, il n'y a pas
2: d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on cherche une vie cachée, effectivement, dans, 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 dans la vie contemporaine, qu'on devient pour autant euh, un, un abuseur, euh, etc. Ce n'est pas, pas du tout le propos de l'ouvrage. Mm -hmm. euh,
1: oui, mais, mais alors revenons à, à l'oncle, justement. Alors, euh, donc l'oncle, il veut vivre caché.
2: Il veut vivre caché et il le développe. Il est, dominicain. Il, est dominicain. Oui. il est dominicain. Il est dominicain depuis la fin du XIXe siècle. C'est est important de, de le rappeler, il est atteint de malvoyance. Mmh. Et en fonction de cette malvoyance, il va constamment demander un régime de vie spécifique. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne va pas vivre la vie habituelle des dominicains dans un couvent. Et même quand il est dans un couvent, il vit euh, replié à l'intérieur du couvent. C'est-à-dire qu'il est dominicain, il bénéficie des... Un ermite des... au sein de la communauté. Exactement. D'accord. Exactement. Et, et, et il peut le revendiquer étant donné... Euh, ça cécité. Euh, ça céc... enfin, enfin, euh, sa cécité. Enfin... Sa malvoyance. Sa, sa malvoyance. Moi, je parle de malvoyance oui. parce qu'il euh, y a une ambiguïté là-dessus et je, je pense qu'il n'a jamais été dans une totale cécité. Par contre, il a constamment mis en avant cette difficulté qu'il avait à voir ce qui lui permettait d'aménager son régime de vie dominicain. Mm -hmm. Et ça, c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver constamment chez, les, chez ses neveux, donc les frères Philippe, euh, euh, sur qui il a une, une influence très très importante, et qui vont reproduire, tout au long du XXe siècle, tout au long de leurs apostolats successifs, cette idée qu'ils ont besoin d'être, eux aussi, cachés... Un euh, dans... régime
1: de faveur. Enfin, un régime
2: un régime voilà. différent de, de, de l'idée que l'on peut se faire d'un Dominicain qui vit dans un couvent, qui suit une règle. Et le patron des Dominicains accepte Alors, euh, il, y a, il y a effectivement une, une succession d'acceptations, de, euh, de, de, comme on appelle dans, dans l'ordre des Dominicains, de dispenses, mmh. hein, qui sont de toute façon relativement fréquentes dans l'ordre des Dominicains, puisque en raison de la vocation propre de l'Ordre des Dominicains, qui est la prédication. Euh, la vie conventuelle est euh, on va dire, mitigée par euh, des dispenses qui permettent, mmh. justement, au nom de l'apostolat, au nom de la prédication, d'aller de, 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 prêcher. prêcher, et du coup, de, de, de disposer d'un de, mode de vie qui n'est pas, pas tout à fait celui qu'on imagine quand on parle d'un moine. Mmh, bien sûr. Et, et les Dominicains ne sont pas des moines.
1: Mmh. Voilà. Jean-François, vous avez quelque chose à...
0: Ben, je vais revenir un tout petit peu sur le fait que c'est une demande de l'ordre dominicain qui a fait cette enquête. qu'on entend déjà maintenant, un certain nombre de critiques hein, autour de ce livre, en disant, bon, peut-être qu'on en a assez parlé, euh, assez... Euh, euh, tirons un peu quand même un peu l'échelle sur ces... Mettons un voile pudique sur tout ce qui s'est passé oui, enfin, à Première avant, vente à la procure quand même. Hein. Ben, actuellement, en tout cas, le livre oui. est déjà... Mais, Précisément, je crois que c'est important de souligner que c'est la volonté de l'ordre dominicain de faire la vérité, la vérité dans d'ailleurs la devise de l'ordre dominicain. Alors il ne s'agit pas d'étaler de, de, les turpitudes, mm. il s'agit de comprendre euh, comment elles, ont, elles se sont produites, sur quel fondements elles ont... Oui, ont c'est vraiment l'objet du livre. Et mm. le livre est très passionnant parce qu'il est justement tout à fait en dehors de cette perspective, et qu'il montre comment, que les rouages un peu de, de, la, de, la, de la constitution de cette société secrète, ou de, de la subversion dont vous parliez. Alors,
1: il y a Parce des que... veilleurs, il y a des, il y a, il y a des donneurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui. Il y a Jacques Maritain qui dit, euh, euh, le démon, c'est euh, pourvoyé là-dedans. Enfin, euh, il, y a des, il, y a, il y a des voix
2: à ce moment-là qui disent, euh, attention, il y a quelques voix... Euh, Maritain est très lucide quand il reçoit des, les premières informations, donc on est au tout début des années 1950, mais moi je préférerais mettre en avant les femmes qui, mettent, euh, qui justement sonnent l'alerte.
1: Oui, mais on ne les croit pas, les femmes. On parle d'hystérie féminine, à un moment donné. Non, non,
2: non. Les... Alors, la, la première, il faut la nommer, euh, c'est Madeleine Guéroux. Elle joue un rôle essentiel. C'est elle qui, d'abord, va se tourner, justement, vers le réseau maritainien qui est autour de ce cercle, ce centre spirituel de l'eau vive qu'anime... Mmh. Euh, Thomas Philippe, près, près du Solchoir, on est au bord de la Seine à so Soisy-sur-Seine, et euh, la première qui véritablement euh, donne l'alerte euh, et de manière insistante, pendant des mois et des mois, euh, c'est cette femme, Madeleine Guéroux, qui refuse les, les, les pratiques que cherche à lui imposer Thomas Philippe, et qui se tourne d'abord, parce qu'elle elle, elle est très éloignée de l'idée de faire un scandale. Au contraire, mm -hmm. elle veut sauver Thomas Philippe et elle veut sauver l'eau vive. Et pour ça, arrêter ce qu'elle perçoit immédiatement, avec sa culture ecclésiastique, c'est quelqu'un qui a, qui a fait un essai de vie religieuse qui, qui n'est pas démuni théologiquement et qui va très rapidement dénoncer le, le côté, ce qu'elle perçoit elle comme un côté hérétique d'abord au, auprès des, des Maritainiens qui sont autour du, du centre de, de l'Eau-Vive et qui en sont proches et puis elle a une certaine déception et c'est pour ça que je, je pense que Maritain à la fois est Très lucide immédiatement, mais euh, et prudent, et très prudent, et, et, et se dit euh, c'est pas un moyen d'intervenir. Et il va y avoir là euh, quel, un premier élément qui, à mon avis, est dommageable. On a quasiment un an entre le moment où euh, je veux dire les mariténiens, euh, qu'ils soient d'ailleurs laïcs ou euh, dominicains, euh, euh, apprennent les, les nouvelles, puisque Madeleine Guérou se confie d'abord à eux. Elle ne veut pas se confier à la province des Dominicains, parce qu'elle sait que la province des Dominicains n'est pas tout à fait favorable à ce centre de l'eau vive. Donc elle attend, elle veut faire ça, je dirais, en famille. Mmh. Et puis, au bout de, de, de quasiment un an, elle s'aperçoit que, que les gens vers lesquels elle s'est tournée euh, n'agissent pas, ou euh, minorent les faits, ou disent, bon, d'accord, il y a eu quelques, quelques, quelques dérapages, mais c'est fini. Et c'est à ce moment-là qu'elle se tourne vers le provincial des Dominicains. Donc, y a, y a, c'est presque un an, quand et, même. Hein. Et qu'il a l'écoute. Et le provincial qui, immédiatement, l'écoute. Ouais. Et qui retire donc Thomas Philippe de la direction de, 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 de l'Eau-Vive. Mais,
0: le, quand même, une des questions que tout le monde se pose, c'est qu'il y a eu une vraie condamnation de Thomas Philippe en 1954. En 1954. Alors, alors <rire> comment se fait-il qu'un homme qui est condamné par Rome, de manière tout à fait claire, avec... Euh, alors, Justement, aussi un peu secrète, on va nous expliquer ça, mais comment se fait-il que
2: ça a pu continuer des décennies? Alors, d'abord, la condamnation n'a pas lieu en 54, elle a lieu en 56. Mmh. Le procès du Saint-Office est ouvert immédiatement en 52, c'est-à-dire que dès que le provincial s'empare de l'affaire et qu'elle remonte à la curie généraliste euh, à Rome, le, le maître général défère le dossier d'une manière imp... mmh. Si on a le temps, on pourrait y revenir. Oui, mais oui, oui. prenez-le,
1: euh, prenez prenez-le,
2: prenez-le maintenant. Eh bien, euh, je, je pense que cette manière de déférer le dossier auprès du Saint-Office n'est pas euh, un déferlement qui consiste à dire « Ah, l'affaire est terriblement grave, il faut absolument que le Saint-Office s'en occupe. Ouais. » Non, c'est au contraire une Ça manière... Pour voilà, on enterre, on ah ouais. enterre le, dossier. De, de, le dossier. C'est une manière d'enterrer le dossier C'est une manière d'enterrer le dossier, selon moi, et euh, on a... On n'a rien dans le dossier du Saint-Office, puisqu'on a eu accès quand même à des, à des, à des oui. éléments venant du Saint-Office. Il ne se passe. Rien dans le dossier du Saint-Office entre, entre avril 52, le moment où le maître-général de l'ordre ouvre le dossier. En tant que, je rappelle qu'en tant que maître-général de l'ordre, il, il, il est lui-même membre du Saint-Office. Mm -hmm. Donc il a, il a ses entrées au Saint-Office. Mm -hmm. Donc il ouvre le dossier, il défère Thomas-Philippe et puis désormais il peut se tourner vers tous ceux qui viennent vers lui en leur disant, écoutez, l'affaire est jugée par le Saint-Office, on est sous le secret du Saint-Office, je ne peux plus rien vous dire. Mais mm -hmm. quand on accède au secret... Au, au dossier du Saint-Office, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien, rien, absolument rien. On a deux, trois dossiers des médecins qui soutiennent Thomas-Philippe, qui euh, de temps en temps disent, euh, bon, euh, arrêtez de le persécuter, entre 1952 et la fin 1955. Il ne se passe rien pendant ce temps-là. Et c'est au moment où le dossier va être en <rire> va en va littéralement s'enliser, qu'on qu s'achemine vers un non-lieu, qu'il se passe, un phénomène qui peut apparaître comme tout à fait étonnant, certains diront providentiel, une déposition d'un de, de, frère dominicain qui vient à Rome euh, et qui dénonce beaucoup plus lourdement encore que les femmes, les, pre, les premières femmes qui mmh. avaient effectué la dénonciation le font, et, et cette dénonciation est tellement forte que le commissaire du Saint-Office à cette époque-là, Paul-Philippe, dominicain, mmh. a mis qui a le même nom mais qui n'a pas, euh, oh, qui euh, pas Voilà, mis... homonyme. Euh, qui a le même nom... Alors, mais qui n'est pas de la famille Qui n'est pas de la famille, mais qui est un ami très proche oui. de Thomas Philippe, des Philippe, et euh, très proche idéologiquement, et ça c'est important, des de, 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 de Philippe va, ça, va, va relancer va l'affaire relancer sur la base de cette dé, euh, déposition incroyable où son, il est fait état d'actes de, de, sexuels qui, qui défient l'entendement. Idéologiquement, vous venez de dire ah. ce mot quelle est cette idéologie des frères Philippe Alors, l'idéologie des frères Philippe, euh, elle est à la fois simple à, à énoncer et compliquée dans le détail. Elle est simple à énoncer... Ça part
1: d'une peinture, euh, qui est, d'une fresque qui est à la Trinité des Monts. Dit-on. Bon, qui est très belle d'ailleurs. Euh, qui est au premier étage, que j'aime beaucoup. <rire> euh...
2: Alors ça, ça c'est ce que raconte Thomas Philippe. Et il l'a raconté à plusieurs reprises auprès des femmes oui. euh, avec lesquelles il avait des relations euh, sexuelles dans les années 1940 et début des années 1950. Et puis, il va le ressortir devant euh, le commissaire du Saint-Office lors de l'enquête. Mm -hmm. Sur le moment... Au moment où lui date les événements, 1938, à ce moment-là, il est, il est professeur à l'Angelicum, qui est le, le collège des Dominicains à Rome. À Rome oui. Et sur le moment, euh, on, on dispose d'une correspondance de sa part avec, euh, avec une mystique, une mystique de, de, de Gand, euh, qui est Hélène Clay, ce que mystique cachée, hein, que mm -hmm. personne ne connaît. Euh, à part euh, lui, son oncle et euh, deux, trois autres personnes et sur le moment dans cette correspondance il n'est fait état d'aucune révélation à elle à qui il dit tout en particulier dans une relation où elle lui parle au nom de la Vierge mmh. or la révélation qu'il a il, il la place comme une révélation privée euh, de la Vierge à son égard concernant la possibilité de, 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 de jouissance sexuelle et euh, donc moi je, 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 l'exaltation je... du corps on va dire <rire> comme on veut mais on, on non peut... mais dans leur idéologie oui, ça mais dans leur idéologie il y a quelque chose qu'ils sentent de l'époque où le rapport au corps dans les sensibilités mais plus généralement dans l'église et au- delà de l'église il y a quelque chose qui est en train de changer dans le rapport au corps et dans les dans le rapport aux sensibilités et d'une certaine façon ça ils le sentent Mmh. Mmh. Alors, mais mais j'insiste là-dessus. Moi, je suis très prudent par rapport à cette fameuse révélation oui. qui n'est alors revenons qui, sur l'idéologie qui n'est arrivée qu'a posteriori. Si on devait prendre trois, trois
1: trois grandes lignes de cette idéologie qui euh, euh, qui est secrète et qui euh, va durer des
2: décennies au sein même de l'Église, elle est, elle n'est pas secrète parce que justement la force des frères Philippe, c'est d'être apparus toute leur vie comme des représentants parfaits de l'orthodoxie. Et on, on ne comprend pas la durée de leur subversion si on ne comprend pas qu'ils sont apparus aux yeux de, 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 on va dire des, des tenants, des, des gardiens de l'orthodoxie à Rome, en particulier d'un domi, autre Dominicain, et c'est une affaire où on ne cesse de retrouver des, des Dominicains, si on ne comprend pas qu'il y a ce Dominicain qu'on appelle Garigou Lagrange, qui, qui est célèbre, qui est un, un personnage célèbre, et qui promeut Thomas Philippe, c'est lui qui le fait venir à Rome en 1936 et qui lui confie en 1942, lorsque euh, le Saint Office décide de reprendre en main le couvent d'études du Solchoir, et que lui, Gregou Lagrange, du fait de la guerre, ne peut pas passer la ligne de démarcation, c'est à Thomas Philippe qu'il confie la mission, la délégation pour aller reprendre en main le, le Solchoir. Donc à ce moment-là, Thomas-Philippe, c'est l'incarnation de l'orthodoxie romaine, c'est l'incarnation de l'orthodoxie du Saint-Office.
0: Votre livre là, souligne quelque chose, il que y a eu aussi beaucoup, en fait, une, une vraie... Euh, ça, ça rentre dans les querelles théologiques et, et un peu les querelles d'orientation fondamentale qui ont lieu dans l'Église à ce moment-là, par rapport à la nouvelle théologie aussi, les Jésus de Fourvière, etc.
2: Non Tout à fait. Tout à fait. Et la capacité des, des, des frères Philippe justement à se mouvoir dans ces, dans ces, dans ces luttes d'influence qui sont donc largement euh, euh, impulsées depuis, depuis Rome euh, par quelqu'un comme Garrigou-Lagrange et quelques autres hommes qu'on va retrouver constamment dans cette histoire qui sont quasiment tous dominicains. Il y a quelque chose d'extrêmement tragique. On est quasiment dans une tragédie grecque avec oui, cette oui, histoire. Absolument. Ce sont des luttes entre, entre frères dominicains mmh. simplement certains d'entre eux sont parvenus à obtenir, et c'est lié à la centralité, c'est pour ça que le fait que ça, soit, ça se passe chez les Dominicains, euh, ce n'est pas un hasard. Les Dominicains disposent de, de positions qui sont des positions euh, aucun autre ordre religieux, ne dispose les mêmes à Rome, ils sont euh, deux droits euh, commissaires du Saint-Office, les pr premiers compagnons, deuxième compagnons du commissaire du Saint-Office sont Dominicains, le maître du sacré palais, c'est-à-dire le, 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 le théologien qui est près du pape, est lui-même dominicain. Le maître général des Dominicains a ses entrées au Saint-Office. On est dans, dans, dans un espace dominicain qui confère à ces individus une, une position de pouvoir dont ils vont pouvoir euh, il faut absolument,
1: euh, absolument jouir. Il faut absolument pas être pape jésuite en ce moment, <rire> entouré
0: des Dominicains. Jean-François vous avez des nouveautés à nous donner. Oui, euh, mais juste quand même pour dire un mot, c'est là l'intérêt quand même beaucoup de cette enquête. C'est que... On, on n'est pas simplement dans une perversion euh, ponctuelle. Il y, y a un système euh, qu'il est important de, de, oui. de, de, de faire de Moi, ce faire qui m'a ce hein, passionné, c'est de voir en quoi
1: euh, on peut, à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur d'un ordre, créer, on va dire aujourd'hui, une tumeur parce que c'est le mal, mais comment elle arrive à, à gangréner. Enfin, c'est assez c'est émouissant. Et... Vous, je pensais sur quelques décennies, mais vous venez de confirmer depuis la fin du 19e siècle. Jean-François oui. vous avez des nouveautés. Oui, mais juste quand parce même aussi dire qu'il y a un
0: deuxième, une deuxième enquête qu'il faut souligner, parce qu'il y a l'enquête qui est faite sur la demande de l'ordre dominicain, c'est votre livre, l'affaire, et il y a aussi parallèlement une enquête que l'Arche a demandée. Et, et je crois que vous avez bien fait en sorte que de, de, de ne pas piétiner un peu les, les platements des uns les autres. Vous avez, il y a vraiment une autre enquête Comment Comment vous avez articulé les deux choses
2: Alors, il y a eu des échanges dès, dès l'origine, c'est-à-dire euh, début, début 2020, c'est-à-dire que le, le, le moment où le provincial de la province de France euh, vient me solliciter, c'est un moment où, euh, qui correspond au moment où l'Arche euh, publie un certain nombre de choses sur Jean Vanier qui mettent en cause pour la première fois euh, publiquement le, le, son lien avec Thomas Philippe, euh, euh, Aumônier de, 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 de l'Arche, parfois on disait dans les années 80-90, cofondateur de l'Arche, on le dit plus du tout maintenant, euh, et qu'il faut à ce moment-là faire la lumière sur le, le, les responsabilités de, 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 de l'ordre dominicain. Alors, on, dans les nouveautés, je
0: signale une chose tout à fait intéressante, tout à fait importante, c'est la vie de Jésus par Andrea Tornielli, euh, au Cerf aussi, et c'est une, euh, une édition donc de la vie de Jésus commentée par le pape François. Parce que Andrea Tornelli est donc un journaliste, un écrivain, un vaticaniste comme on dit souvent, un spécialiste du de, 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 de Vatican, mais il est même en charge de la communication du Vatican. Et nous, il fait un livre, vous dites Une vie de Jésus, encore une de plus, euh, on en a quand même beaucoup. Oui, mais là, elle est très spéciale et, et, et tout à fait intéressante. Et c'est, je crois, pour ça que le pape euh, François la, 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 la recommande. Il se met un peu dans la ligne d'Ignace de Loyola, justement, mmh. pour euh, reconstituer. Imaginer et, et le, et et la scène évangélique. Ouais. vous savez, dans, dans les, archives, les, les exercices, il y a propose de prier, mm. en commençant par se mettre, se rendre présent à la scène évangélique, Imaginez Qui
1: suis-je les... devant la crèche
0: Ima Imaginer les bouton, personnages, et y, y compris comment ils sont habillés, comment ils ouais. parlent, etc. Dans quel lieu ils sont, de façon à ce que petit à petit, le, le Christ se rende présent à nous. Et donc là, il ne raconte pas, il fait pas un, comment dire, une, une historique, une vie historique de Jésus en, en montant les preuves de l'historicité mm -hmm. de de, de, des évangiles. Il, il se met dans les grandes scènes de l'Évangile, il les raconte, il les décrit, et il, il les fait entendre comme euh, donc une rencontre personnelle du Christ. Et il permet de nous les faire goûter. Et donc c'est très original comme, comme démarche, et euh, c'est vraiment l'accent qui est mis sur la rencontre de la personne de Jésus. Merci beaucoup,
1: la vie de Jésus. D'Andrea Tornelli aux éditions du Cerf, commenté par le pape François. Un autre vous Oui, avez un, un autre, autre.
0: De sœur Pascal Dominique, toujours au cerf, ça s'appelle Divine Liberté. Euh, là, ce sont des méditations très euh, d'une écriture magnifique. C'est peut-être ça qu'il faut souligner d'emblée. Je dis simplement que cette, ce livre-là est recommandé. Tenez-vous bien, par Amélie Noton, qui nous dit ceci euh, :« pour euh, Pascal Dominique parle de Jésus comme si elle le connaissait, et c'est la vérité. Elle le connaît. Pour qui a comme moi le privilège de correspondre avec elle. » Cela ne fait aucun doute, Pascal Dominique et Jésus sont amis. Et,
1: et donc elle... dire qu'Almilieu Noton avait écrit un merveilleux roman qui s'appelait Soif oui, et qui.. Euh et qui relatait euh, la passion ça du Christ. Ça peut être un bon
0: petit livre d'accompagnement du carême qui va bientôt commencer. On oui. va en parler Parce la semaine prochaine.
1: Parce que c'est une belle... Le générique est là, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez réécouter cet entretien et le diffuser. Nous nous retrouvons demain pour évoquer Madame Ming, ce formidable spectacle de Xavier Lemaire d'après Eric Emmanuel Schmitt au Théâtre Rive Gauche, mais ça c'est demain. Alors bonne journée, attention, il fait froid, prenez soin de vous, je vous embrasse.